0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Heute geht es mal um ein Thema, das uns, glaube ich, alle mehr oder weniger ziemlich stark betrifft und zwar geht es um die Likes und die Dislikes der anderen. So ist das in Social Media genannt und so weiter. Aber ganz normal im Offline-Leben nennen wir das gemocht werden oder nicht gemocht werden. Anerkennung zu bekommen oder das Gegenteil davon, nämlich, wie nennt man das eigentlich? Wie nennt man das Gegenteil von Anerkennung? Ablehnung, ja, Ablehnung zu bekommen. Kritik, wobei Kritik manchmal natürlich auch ziemlich liebevoll sein kann als Akt des anderen, denn er traut uns ja immerhin zu, dass unsere Verbindung stark genug ist, dass die Ehrlichkeit auch getragen werden kann und er nimmt sich die Zeit und die Mühe und nimmt das Risiko auf, äh, uns etwas wissen zu lassen, was bei uns vielleicht nicht auf die allerglücklichste Reaktion sofort trifft. Das nur mal so kurz am Rande erwähnt, Kritik kann ein Akt der Liebe sein und uns näher aneinander bringen. Natürlich auch je nachdem, wie konstruktiv oder destruktiv sie vorgebracht ist. Aber Kritik an sich, möchte ich sagen, ist wichtig. Eine sehr positive Sache. Heutzutage, gerade in dieser Zeit besonders, scheint sie sehr verpönt zu sein. Sogar auf YouTube gibt es keinen Mag-ich-nicht-Button mehr, der sichtbar ist. Alle negativen Kommentare werden gelöscht. Also habe ich jedenfalls den Eindruck, ich sehe kaum noch welche irgendwo, alles nur Herzen und voller Positivität und voller Lob, was äh, mir etwas unrealistisch erscheint. Das ist eigentlich kein reales Abbild der Menschen, so wie sie sind. Und ich glaube, es tut uns nicht gut, als Gruppe und als Menschen so zu tun, als wäre immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und als dürften wir keine äh, schwierigen Gefühle haben oder nichts nicht mögen. Also ich plädiere dafür, dass wir es alle besser aushalten, nicht gemocht zu werden. Warum? Weil es letztlich sowieso nichts über mich aussagt, ob der andere mich mag oder nicht. Und das bringt mich jetzt auch schon direkt mitten ins Thema rein. Warum hat das mit mir nichts zu tun, wenn der andere mich mag oder nicht mag? Aus dem einfachen Grund dass er ja nur eine Information über seinen eigenen Geschmack gibt. Das heißt, nehmen wir mal an, du sagst mir auf. Nehme doch einfach mal mein Coverbild bezogen, damit wir irgendein konkretes Beispiel haben zwischen dir und mir. Du würdest mir sagen, du magst zum Beispiel den Rock nicht, den ich da anhabe. Was sind denn das für komische Kamele, die da drauf abgebildet sind? Wahrscheinlich hast du noch nie gesehen, dass da Kamele drauf abgebildet sind. Jetzt weißt du es. Was, was ist das denn? Das ist ja Kinderkram. Ja, nehmen wir mal an, du würdest das sagen. Dann ist das in deiner Wahrnehmung vielleicht so, weil deine ganz besondere Erfahrung und Geschichte dich zu dem Eindruck geführt haben, dass Kamele, Kanäle, Kamele mit Kindern assoziiert sind und dass das auch noch Kinderkram ist, weil du vielleicht keine besonders tiefen oder angenehmen Berührungspunkte mit Kindern und deren Spiel hast oder deren Art und Weise hast, wo du ähm, die Sachen, die mit denen sich Kinder, Kinder beschäftigen, auch achten kannst oder schön findest. Also mit anderen Worten, es geht um deine ganz individuelle Wahrnehmungsbrille, die du da auf hast. Wenn du so einen Urteil fällst oder so eine Wahrnehmung im ersten Schritt hast und dann eine entsprechende Einordnung vornimmst. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, ja, Person XY, also in dem Fall du, mag das nicht, was ich anhab. und ich muss mich zwischendurch, glaube ich, mal ein ganz kleines bisschen entschuldigen für ähm, die Schnarchgeräusche des Hundis, der hier zwar in der anderen Zimmerecke liegt, aber das Blue Yeti Telefon, äh, Mikrofon ist so scharf eingestellt und so funktioniert so super, dass es dich, glaube ich, alle möglichen Atem- und Schnarchgeräusche aus der Traumwelt des Hundes miterleben lässt. Ich hoffe, das ist okay, denn ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihn jetzt aufzuwecken und in die Küche zu schicken, wo er nicht verstehen wird, warum er da sein soll, wo er wahrscheinlich nicht so gut wieder zur Ruhe kommen wird. Insofern hoffe ich, dass wir es zusammen gut einfach aushalten können. Zurück zum Thema. Es ging um den Moment, an dem ich deine Kritik höre, entscheide, was ich damit mache. Also ein erster, ziemlich wichtiger Schritt ist, mir klarzumachen, dass du damit eine Information darüber gibst, wer du bist, wie du die Welt wahrnimmst, was für Erfahrungen und Erlebnisse du bisher abgespeichert hast, die dich dazu führen, Kamele, das sind jetzt konstruierte Beispiele, Kamele von meinem Rock als Kinderkram oder als Albern zu empfinden, wahrzunehmen, zu interpretieren und im nächsten Schritt auch vielleicht zu verurteilen. Es ist vielleicht nicht deine Absicht, aber das passiert uns dann ganz schön schnell. Das führt uns natürlich jetzt auch wieder an ein Anwendungsbeispiel der gewaltfreien Kommunikation, die ich ja in Folge 5 genau in Folge 5 äh, erläutert hatte. Also das greift immer alles so ein bisschen ineinander her. Zurück zu unserem Beispiel jetzt. Ich überlege, was mache ich mit der Kritik? Im ersten Schritt ist mir klar, diese Art von Kritik lässt sich eben darauf zurückführen, wer du bist und nicht, wer ich bin. Sie gibt eine Information über deinen Geschmack. Nehmen wir irgendein anderes Beispiel. Die Frau da hinten an der Ecke mag die Farbe deines Pullovers nicht. Ja, nun, sie selber trägt vielleicht von Kopf bis Fuß schwarz. Und hat die Haare auch noch vielleicht schwarz gefärbt. Vielleicht trägt sie auch noch einen schwarzen Hut dazu. Möglicherweise hat sie auch noch einen schwarzen Koffer und eine schwarze Tasche. Also du siehst, schwarz ist bei ihr Programm und entspricht ihrem Geschmack. Und jetzt findest du aber deinen türkisfarbenen Pullover ziemlich schön und frisch. Und du assoziierst damit Sommer und glücklich sein. Und deswegen hast du dich für diesen Pullover entschieden. Jetzt sagt diese Frau, dein Pullover... In Türkis gefällt mir überhaupt nicht und das steht hier auch überhaupt nicht. Ja, es fällt dir wahrscheinlich ziemlich leicht zu sagen, ja, das ist ja in Ordnung, Lady in Black. Du kannst ja dein Ding da machen mit deinem Schwarzprogramm und das finde ich auch voll okay, aber ich mag Türkis. So, an so einem Beispiel wird es leicht deutlich, oder? Ganz klar. Das hat doch mit uns nichts zu tun, wenn die Lady in Black unser Türkis nicht mag. Warum fällt es uns so schwer, das zu übersetzen auf andere Bereiche, die wir offenbar mehr als uns identifizieren, als die Farbe, die wir tragen? Beispielsweise, wenn wir den ganzen Tag die Wohnung sauber gemacht haben, das Haus geputzt haben, wir von unserem Partner oder von Eltern oder Mitbewohnern oder wer auch immer mit dir den Wohnbereich teilt oder davon profitiert, dass du sauber gemacht hast, wieso ist es uns so wichtig, dass das gesehen und gemocht wird? Dass wir die Anerkennung kriegen. Oder wenn wir einen Social-Media-Kanal haben oder irgendwas da draußen online machen. Warum wollen wir, dass das Leuten gefällt? Es ist doch nichts anderes als ihr Lady in Black sein, oder? Als ihre Präferenz der Farbe Schwarz als ihre Ablehnung von Kamelen auf Röcken. Es geht um genau die gleiche Struktur im Hintergrund. Egal, was ein Mensch dir sagt, ob er es ganz toll findet, dass du das Haus geputzt hast, ob er deinen Social-Media-Kanal oder dein Online-Wirken ganz toll findet oder ganz schlecht findet, es gibt eine Information darüber, wer er ist und was er mag, Deine eigene Präferenz, die darauf basiert, wer diese Person ist, auf ihre eigenen Erfahrungen und ihren Blick auf die Welt. Kennst du das, wenn du Partnerschaften anschaust, aus dem Freundeskreis oder da draußen auf der Straße und du denkst vielleicht, oi, das ist aber eine hübsche Frau und dann guckst du auf den Mann und denkst, hm, passt das? Also, ich hätte mir den nicht ausgesucht oder umgekehrt natürlich genauso. Du denkst, wow, der Mann, der sieht ja richtig cool aus. Den hätte ich vielleicht auch gerne getroffen. Und dann schaust du auf die Frau und denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Die passen doch überhaupt nicht zusammen. Also so ungefähr, ja. Ich will dir nur ein Gefühl dafür geben, wie das überhaupt nicht unsere Sache ist, wer da zusammengefunden hat, sondern es sagt einfach nur etwas über deren persönliche Resonanz und Geschichte und Wahrnehmung aus. Die beiden... Haben genau das Resonanzfeld zusammen, was es braucht, um voneinander angezogen zu sein, um eine Lernerfahrung zusammen machen zu dürfen. Und das hat überhaupt nichts mit unseren Präferenzen auf Optik bezogen zu tun. Äh, also, wo soll das hinführen? Sollen die jetzt dann sagen, ja, ähm so und so eine Anzahl von Menschen, die ich da draußen getroffen habe, fanden, dass wir nicht zusammenfassen und dass du nicht gut aussiehst. Deswegen werde ich mich jetzt von dir trennen und einen Partner suchen, der besser ankommt da draußen. Oder du hast meinen Social-Media-Kanal nicht geliked. Das äh, kann ich nicht tolerieren. Das macht mich wütend. Ich fühle mich von dir abgelehnt und nicht anerkannt und ungeliebt. Deswegen möchte ich zukünftig gar keinen Kontakt mehr mit dir haben. Das wären ja Auswüchse, die dann aus sowas erwachsen könnten. Zusätzlich gibt es zu berücksichtigen, dass wir natürlich schlechte Tage manchmal haben, an denen wir alles bitter wahrnehmen. So wie wenn wir krank sind, Gott bewahre, wenn man mal irgendwas hat, eine Erkältung oder irgendwie krank ist, dann kennst du das, wenn, wenn das Essen nicht schmeckt? Also das schmeckt irgendwie anders als sonst. Bitter oder... Überhaupt nicht so lecker wie sonst. Und dann ist es doch leicht zu denken, da stimmt was mit dem Essen nicht. Das Essen schmeckt nicht. Das Essen ist schlecht. Aber was ist in Wahrheit der Fall? Wir haben die andere Wahrnehmung. Unser Geschmackssinn ist an der Stelle beeinträchtigt, weil wir gerade krank sind. Das ist natürlich sehr leicht, dann das Essen zu beschuldigen, also den anderen zu beschuldigen, der uns nicht schmeckt. Aber in Wahrheit stimmt was mit uns nicht. Wir sind aus dem, aus dem Verhältnis mit uns selbst und dem Frieden und der Harmonie und der Balance mit uns selbst rausgefallen. Uns geht irgendwie nicht gut. Krank sind wir ja auch noch, was ja auch Ausdruck eines aus der Balance fallen sein kann. Und dann wollen wir uns aber gar nicht so gerne mit uns beschäftigen, was uns gerade eigentlich fehlt wie es uns wieder besser gehen kann und uns auf uns beziehen und fokussieren, sondern lieber den anderen das Außen beschuldigen dafür oder verantwortlich machen, dass uns das nicht schmeckt. Das ist also ein richtig wichtiger weiterer Punkt zu beachten, wenn es darum geht herauszufinden, was ist mit meiner Kritik oder meinem Like und Dislike an andere äh, gerade los ist das vielleicht, weil was mit mir, weil ich sozusagen krank bin? Ja? Man kann ja körperlich oder vorübergehend mental sich sozusagen krank oder kränklich fühlen, wenn es einem nicht gut geht und man irgendwie aus der Balance gefallen ist, man sich nicht gut genug um sich gekümmert hat, man den Kontakt zu sich verloren hat im Verlauf des Tages, nicht angemessen geprüft hat, wie geht es mir, was brauche ich? Und dann ist es immer natürlich sehr leicht. Zu denken, Das hat immer alles nur mit dem Außen zu tun, wie andere zu uns sind, ob sie uns mögen oder nicht. Denn natürlich ist es ein süßes Gefühl von jemandem, um den man sich auch selber schert oder dessen Meinung man vielleicht prinzipiell überhaupt interessant findet oder angenehm von der Person gemocht zu werden. Denn es gibt ja auch, das kannst du dir vielleicht vorstellen, Menschen, bei denen es uns nicht so leicht fällt zu fühlen, dass ihre Meinung für uns was wert ist. Kannst dir ja irgendjemanden vorstellen, auf den du auf der Straße siehst, der überhaupt nicht deinem Geschmack entspricht, ja? Der überhaupt nicht so lebt und so sich kleidet und so sauber ist oder so wie auch immer ist, wie du es selber gut findest. Und wie leicht es dann ist zu denken oder zu fühlen, hm, was diese Person über mich denkt, ist mir total egal. Ja, weil sie nicht deinem Geschmack entspricht. Aber aus der Sicht der Person würdest du doch vielleicht auch wieder sagen, Du entsprichst zwar nicht dem Geschmack der Person da, aber du bist trotzdem genauso viel wert wie jeder andere und du darfst vorübergehend genauso aussehen und genauso sein, wie du es willst, ohne an Wert zu verlieren prinzipiell. Ist nicht das das, was wir wirklich glauben und dem anderen als Rat geben würden und als Trost sagen würden, wenn er uns fragt? Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Es gibt immer Menschen, die einen völlig anderen Geschmack haben, als wir, die uns aber trotzdem beurteilen und bewerten wollen und das auch tun. Also wie viel ist es dir als jemand, der vielleicht, um Extrembeispiele zu nehmen, die es gut verdeutlichen, als, sagen wir mal, Mönch wert oder Nonne, was jemand über dich in verurteilender Weise denkt, der, ich weiß nicht, auf dem Lady Gaga-Film unterwegs ist. Also damit will ich nur sagen, extrem viel Beachtung in Outfit und Make-up-Wirkung nach außen legt. Oder jemand, der von Kopf bis Fuß künstlich verschönert ist. Also mit künstlich meine ich einfach beispielsweise tätowiert, gepierst, gebräunt, geschminkt. Äh, nichts dagegen zu sagen. Aber ich will dir nur sagen, wenn du jemand bist, der das überhaupt gar nicht für sich braucht und nutzt und macht, dann tendierst du ganz logisch und natürlich dazu zu sagen, ja, was diese Person über mich denkt, ist mir egal. Da fällt es dir leicht, das zu sehen, aber das gilt für alle Personen. Niemand ist so, wie wir sind und jeder hat seine ureigene Individualität, die, wenn wir uns lange genug mit der Person beschäftigen würden, auch dann auffällt und sichtbar wird. Wir müssten halt genauer hinschauen was der, der uns auf den ersten Blick so entsprechend zu scheint oder so gefällt, im Tieferen plötzlich an Unterschieden aufweist. Der könnte zum Beispiel eine völlig andere politische Haltung haben, die vielleicht gegen deine Vorstellung von Menschenrechten verstößt oder von bestimmten Werten, die du hast. Und zack, ist dir die Meinung dieser Person auch plötzlich nicht so wichtig. Das können wir immer schön im Hinterkopf behalten, finde ich, wenn wir mit anderen in Interaktion gehen, dass der andere nie dem entspricht, wirklich, wenn man tiefer guckt, wer wir selber sind und dass das auch völlig in Ordnung so ist. Und dass aus seiner eigenen und ihrer eigenen Perspektive durch die Brille hindurchgeschaut wird, wer wir sind. Und diese Brille ist natürlich auch von eigenen Unsicherheiten und eigenen Schattenthemen geprägt, die da zum Beispiel wären. Jemand traut sich nie irgendwas, hat er so das Gefühl. Jemand ist sehr, sehr vorsichtig und hat sehr viel Angst, äh, überfordert zu werden oder Sachen falsch zu machen. Und diese Person sagt dir jetzt vielleicht, sie findet das total mutig, was du da machst. Und du kannst es überhaupt nicht verstehen, weil für dich ist das gar nichts. es hat dich überhaupt keine Überwindung gekostet, keinen Mut gekostet. Der andere oder die andere sagt dir aber, das war wirklich mutig. Da wird auch wieder klar, aus dem Erleben und Erfahren der Person heraus empfindet sie dich und deswegen denkt sie über dich, dass du mutig bist. Es hat aber aus deiner Innensicht heraus mit dir nichts zu tun. Du fühlst dich an der Stelle nicht mutig, weil du da gar keine Ängste überwinden musstest und das für dich ein Kinderspiel war. Dann gibt es auch Leute, die, da möchte ich jetzt kurz mal das Schattenprinzip von C.G. Jung einbringen. Das Schattenprinzip von C.G. Jung, der ja ein sehr profilierter Psychoanalytiker, Psychiater und Begründer der eigenen analytischen Psychoanalyse war, sehr stark unsere Vorstellung von Psychologie heute beeinflusst hat, mit Freud zusammen zunächst. Aber dann hat er eben seine eigene analytische Psychologie aus der Psychoanalyse von Freud weiterentwickelt oder herausentwickelt, in der er sich sehr intensiv seinem eigenen Schatten, seinem Schattenreich äh, gewidmet hat in dieser Entwicklung und sich da sehr grenzenlos mit eigenen, sehr schwierigen Gefühlen oder dunklen Anteilen, Schattenanteilen, so nennt er das, damit beschäftigt hat. Und er hatte da keine Angst, tief in die eigene Psyche einzusteigen. Und als Resultat dieser Arbeit, die er da für uns gemacht hat, konnte er auch so etwas Wertvolles wie das Schattenprinzip formulieren. Und das Schattenprinzip besagt, dass alles, was uns am anderen aversiv stört, auffällt, also aversive Gefühle in uns auslöst, ist ein Hinweis auf ungelebte Sehnsüchte und abgespaltene Selbstanteile. Es könnte zum Beispiel sein, dass eine ältere Frau, eine Oma, das habe ich mal erlebt, das Beispiel, am Fernseher sitzt und sagt, die Frau, die mit Leder-Mini-Kleid reinkam, bei Wetten, das war das damals, kam eine Frau mit einem Mini-Leder-Kleid rein und da hat die Oma dann von jemandem, den ich kenne, gesagt, äh, wie eine Nutte. Ja, ich entschuldige mich für die Sprache, vielleicht muss ich jetzt die ganze Folge als explicit language marken, <lacht> weiß ich nicht oder ich schneide es lieber raus. Jedenfalls ist mir in dem Moment aufgefallen, hmm, normalerweise redet die Oma gar nicht so. Also nie. Und da ist ihr das so aversiv rausgeslippt und rausgerutscht, meine ich. Und diese Energie, ja, dieses, wo wir gar nicht mehr richtig merken, was ist hier, was ist uns hier gerade eigentlich entglitten, was für eine heftige ähm, Energie oder für ein heftiges Gefühl ist gerade plötzlich in uns so aufgeführt aufgeschäumt und aufgepoppt, das ist gemeint mit aversiven Gefühlen. Ja? Oder wenn wir so mit dem Finger zeigen auf den anderen und sagen, du bist, du, 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 du. was auch immer wieder einsetzen können. Du bist zu frech, du bist zu unpünktlich, du bist zu verantwortungslos. Ja? Was weiß ich, was man mit dieser Energie des Fingerzeigens auf den anderen auch immer wahrnehmen kann, was an dem vermeintlich falsch ist lädt es uns ein, eben zu prüfen, um nochmal auf die Oma zurückzukommen, äh, was für, für ungelebte Sehnsüchte in uns tragen. Das heißt, wenn die so aversiv auf diese sehr freizügig gekleidete Frau reagiert im Fernsehen, dann könnten wir uns überlegen, kann es sein, dass die Frau vielleicht an der Stelle ungelebte Sehnsüchte hat, dass sie äh, in, innerhalb ihres eigenen Aufwachsens und Ehefrau sein nie die Gelegenheit wahrgenommen hat oder das Gefühl hatte, dass diesen Anteil von sich ausdrücken zu dürfen, also vielleicht auch mal wesentlich freizügiger, sich als Frau zu kleiden, als sie sich das je gestattet hat, weil sie immer wichtig sein lassen hat, was vermeintlich von ihr erwartet wird und sie sich in dieser... Freiheit und Sehnsucht selbst beschnitten hat und nun schon 80 war und bis jetzt noch nie ein Kleid anhatte, was ihr eigentlich wirklich gefallen hat, was vielleicht sehr, sehr kurz war und schön aus ihrer Sicht und sie sich immer gesagt hat, nein, das darf ich nicht, also das wäre mit ungelebte Sehnsucht gemeint und das zweite Abgespaltener Selbstanteil ist eigentlich das gleiche wie ungelebte Sehnsucht, wenn man genau hinguckt. Abgespaltener Selbstanteil bedeutet, das ist eigentlich ein Teil von mir. Ich bin eigentlich, um wieder bei der Oma zu bleiben, eine Person, die es schön findet, wenn der Wind um die Beine spielt und wenn ich mich eigentlich auch zeigen kann als die, die ich bin und ich nicht von Kopf bis Fuß eingehüllt bin in Textil, sondern ich bin jemand, der sich gerne freizügig kleidet. Ja, wenn das so ist für die Oma dann oder so war, dann hat sie ihr ganzes Leben lang aber mit Urteilen von außen und Selbstrestriktionen und Selbstzensur diesen Anteil von sich abgespalten, weil sie gesagt hat, das kommt nicht gut an im Außen, meine Mutter, mein Mann, mein Vater, die Gesellschaft, wer auch immer die Gesellschaft sein soll, lehnt das ab wenn ich mich so kleide. Ja, wir müssen ja berücksichtigen, dass diese Oma natürlich jetzt nicht wie viele von uns in freien Zeiten, freieren Zeiten aufgewachsen ist, sondern zu Zeiten, wo es wirklich sehr viele Restriktionen und ganz andere äh, gesellschaftliche Strukturen gab in Bezug auf Rollenbilder, was Wer, was und wer hat eine Frau zu sein, was und wer hat ein Mann zu sein in dieser Gesellschaft und so weiter. Das muss man natürlich bei der Oma jetzt berücksichtigen, wo die herkommt. Sie hat also diesen Selbstanteil, der eigentlich zu ihr gehörte, dieses sich freizügig kleiden wollen, frei sein wollen, weiblich sich vielleicht fühlen wollen, offenbar abgeschnitten aufgrund der Ablehnung im Außen und gesagt, stimmt, so bin ich gar nicht, nee, nee, so bin ich gar nicht, denn ich will ja angenommen werden und irgendwann hat sie vergessen, dass es ein Teil von ihr ist. Und jedes Mal, wenn sie eine Frau draußen gesehen hat, die sich ihrer Meinung nach so freizügig kleidet, dass es in ihr selbst auferlegtes Zensursystem nicht mehr passt und daraus fällt, triggert es in ihr dann ein Gefühl von, oh, die erlaubt sich was, was ich mir nicht erlaube. Die macht was, ganz schamlos auch noch, was ich mir nicht erlaube und so ist es dann sehr leicht, diese Aversion, dieses aversive Gefühl, wir werden da berührt in einem Punkt in uns, was eigentlich zu uns gehört, ja, wir sind eigentlich ganz tief drin, auch teilweise so, ja, ein Anteil von uns, ein Selbstanteil, das heißt jetzt nicht, dass wir insgesamt so sind. Wir brauchen uns dann auch nicht gleich ein riesiges von Kopf bis Fuß Etikett auf den Körper zu kleben, auf dem steht freizügig. Ja, Nein, die Oma ist nicht zu 100% freizügig. Es ist aber ein Anteil von ihr. Und wenn sie es schaffen würde, ihren abgespaltenen Selbstanteil zu reintegrieren, also zu ihr zugehörig zu erkennen, dann würde sie sich selber einen großen Gefallen tun, auch ihrem inneren Kind einen großen Gefallen tun. Und kompletter, vollständiger werden. Und bei der nächsten Gelegenheit, wo sie eine Frau im Fernsehen sieht oder auf der Straße, die ein viel zu knappes oder aus ihrer Sicht damals viel zu knappes, jetzt einfach beschreibend knappes Lederkleid oder was auch immer für ein Kleid anhat, könnte sie das wahrnehmen und vielleicht trotzdem noch entscheiden, dass sie das jetzt nicht für sich will und braucht, aber diese aversive Energie wäre dann nicht mehr nötig. Die hätte dann äh, den Nährboden entzogen. Denn die aversive Energie wächst auf einem Nährboden von ungelebten Sehnsüchten und abgespaltenen Selbstanteilen. Das ist also auch noch ein weiterer Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, wenn wir schauen, hm, wie wichtig ist mir die Rückmeldung, der Dislike oder die Kritik, die Ablehnung der anderen Person und wie viel sagt diese Ablehnung eigentlich über die Person aus, statt über mich? Denn ich kann ja nichts dafür, dass die Oma ihr Leben lang kein Lederkleid für sich gekauft hat und es nie angezogen hat. Das war ja ihre eigene Entscheidung, das ist ihr eigenes Leben. Und wenn ich jetzt aber die Frau wäre mit dem knappen Lederkleid und von der Oma mir die Kritik, dass ich wie eine Endpunkt, ich sage es jetzt nicht nochmal, <lacht> aussehe, oder gekleidet bin, falls ihr jetzt erst einschaltet und das vorher nicht gehört habt, die Oma hat die freizügig gekleidete Frau beleidigt als ungehörig, als unmöglich angezogen. Und wenn ich jetzt diese Frau wäre und mir die Kritik der Oma total zu Herzen nehmen würde und ihr würdet das bezeugen und sehen, wie ich da auf dem Boden hocke, anfange zu weinen, tagelang im Kämmerlein sitze und mich frage, wie die Oma mich so nennen konnte oder wer auch immer mich dann irgendwo so nennt, ja, würdet ihr dann nicht zu mir sagen, macht ihr bitte keinen Kopf, das hat sie doch nur aus ihrer eigenen Sicht heraus gesagt, das hat doch mit dir überhaupt nichts zu tun. Hm, ich habe das Gefühl, ihr würdet mir das dann sagen und mich trösten wollen. Und jetzt lade ich euch ein, tut das bitte für euch selbst auch so, so lieb, wie ihr zu mir seid, mich darauf aufmerksam zu machen, dass das mit mir gar nichts zu tun hat, tu das bitte auch für dich nächstes Mal, wenn du irgendwo ein Dislike bekommst, wenn du irgendwo abgelehnt wirst. Mach dir klar, das sagt alles über die Person aus und nichts über dich. Jetzt noch ganz schnell ein paar Mini-Anregungen, die du auch noch gerne beachten kannst, wenn du das nächste Mal denkst, du musst von irgendjemandem gemocht werden. Kennst du das, dass Leute total beschäftigt damit sind, wie sie rüberkommen, wie viele Likes sie irgendwo haben, wie sie gekleidet sind und über das gar keine Zeit haben wahrzunehmen wer du eigentlich bist, wie du eigentlich angezogen bist, wie viele Likes du hast. Wir denken ja manchmal, oh Gott, wie peinlich, jetzt hat das keiner geliked. Oh Gott, wie peinlich, meine Hose hat Flecken. Oh Gott, wie peinlich, was auch immer. Keiner redet mit mir, ich stehe hier alleine auf dem Schulhof. Ich kenne ein ganz süßes Teenager-Mädchen, die furchtbare Angst immer davor hatte, in die Schule zu gehen, weil sie es so schlimm fand, in der neuen Schule allein auf dem Schulhof zu stehen. Und sie hat schon morgens angefangen zu weinen und ist manchmal gar nicht zur Schule gegangen, weil sie keine Kraft dazu hatte, im Bus zu sitzen, wo die anderen zusammensitzen würden, auf dem Schulhof zu stehen, wo die anderen zusammenstehen würden und vermeintlich über sie den ganzen Tag nur nachdenken würden, wie sie da alleine sitzt und so weiter. Und irgendwann konnte ich glaubhaft vermitteln, dass die anderen wirklich damit beschäftigt sind, über sich selber nachzudenken dass nur ein ganz mini kleiner Teil der Aufmerksamkeit daran geht, wie sie da jetzt alleine im Bus sitzt und wie sie alleine auf dem Schulhof steht. Das gilt natürlich für alle von uns. Wir sind in der Regel nicht, weil wir so selbstverliebte Dovis sind, sondern weil wir einfach sehr beschäftigt sind und sehr viel Energie aufwenden müssen, um unsere eigenen Wahrnehmungen und Entscheidungen jeden Tag zu managen und zu verarbeiten. Und lass uns bitte klar machen, dass die anderen sehr, sehr stark mit sich und ihrem eigenen Leben beschäftigt sind und nur sehr, sehr wenig Energie aufwenden werden, um zu beobachten, wie unsere Accounts laufen, wie viel Erfolg wir haben, wie wir rüberkommen, gekleidet sind, was auch immer. Es ist eine Fantasie oder, ich möchte sogar sagen, eine Wahnvorstellung jetzt nicht im pathologischen Sinne, sondern im witzigen Sinne, um einfach zu veranschaulichen, was wir da uns vorstellen über die anderen Leute, wie viel Zeit die damit zubringen, über uns nachzudenken. Dann hoffe ich, dass ein Stückchen Freiheit vielleicht sogar dir durch diese Anregung zurückerobern kannst zu deinem Leben. Zu sagen, ich liebe meine Mitmenschen, ich finde es toll und es ist ein schönes Gefühl, wenn mich jemand mag, aber ich brauche das nicht, weil am Ende des Tages weiß ich, es sagt ganz viel über den anderen aus, nur ganz wenig über mich. Es gibt so viele Aspekte und Dinge, die reinspielen in die Urteilsfällung beim Anderen und die lohnt es sich für mich immer im Hinterkopf zu behalten beim nächsten Like und Dislike. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer du gerade auf der Welt bist. Ich habe übrigens gerade einen neuen Zuhörer oder Zuhörerin aus Alaska und aus USA dazu bekommen, Ihr glaubt es ja nicht, wie mich das freut, wenn ich das sehe, dass in diesen aufregenden, weit entfernten Orten der Welt Zuhörer dazukommen oder ich weiß, und wenn es nur eine Person ist, ich nehme das alles wahr, ich freue mich sehr darüber und schicke dann immer gleich einen Dank- und Liebesstrom dahin in das Land, wo ich sehe, oh, da habe ich wieder einen Zuhörer dazu bekommen. Ich fühle mich ganz herrlich verbunden dadurch und kann das sehr genießen. Ich hoffe, dass die Liebe auch bei euch ankommt. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich zu dir sagen werde, du bist ein wundervoller Mensch. Danke, dass es dich gibt. Ciao, ciao.